0: Advent handlar om att gå in i någonting nytt. I min predikan idag så har jag fokuserat på lärjungarna. Jag satt och funderade på lärjungarna. Vad kände lärjungarna när de gav sig in i den här situationen, den här uppståndelsen? Och sen tänkte jag att jag ska göra lite utflykt i Matteus här. Och ställa några frågor till dig. Vad du känner utifrån vad du, om du skulle varit med i en del som lärjungarna var med. Men alla först då, I den här texten så hör ju ordet Hosianna som vi har sjungit här. Och ni vet vad det betyder. Eller? Herre hjälp, herre rädda, Gud fräls. Eller någonting så ungefär. Va? Och det kommer från psalm 118 där det står så här. Jag väljer några verser. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre hjälp oss, alltså hosiana. Herre ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession med kvistar i händerna. Ända till altarets son. Här har vi ordet hosiana och det det kommer att användas och betecknas som en hyllning till den kommande messias. Även om det tyder herre hjälp. Och man ser alltså Jesus som den utlovade räddaren. Som det Elisabeth läste ifrån Sakaria 9. Ropa ut din glädje dotter Sion. Jubla dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given och i ringhet kommer han ridande på en åsna. En ung åsnehingst. Och då är alltså min fråga. Hur tror ni lärjungarna kände som gick med honom? Som gick bredvid? Som såg det här? De var förmodligen stolta eller vad säger ni? Vi har satsat tre år på honom. Äntligen. Äntligen. Men jag tänkte nu att lämna den här texten och hoppa tillbaka till Lukas kapitel 19. så kommer jag göra en liten flykt genom en del kapitel och en del händelser. Och inför de här händelserna så kan man fundera på vad kände lärjungarna i den händelsen. Jag kommer ställa frågan lite till dig utifrån det. Vad skulle du känna i det här läget? Och i kapitel 19 så beskriver man att Jesus ger sig på väg upp mot Jerusalem. Vi får en kartbild här tror jag. Känner ni igen trakterna? Genesarets sjö där uppe, döda havet, ser vi längst ner. Galileen, så har man beskrivit på den här kartan ungefär hur man tänkte sig att Jesus kunde gett sig iväg. Och... Här står i kapitel 19 att han gav sig ner i Jordandalen och började vandra neråt här. Och man är alltså på väg mot påskhögtiden i Jerusalem. Det var ju en högtid när folk, när judar överlag vallfärdade. De alltså drog mot Jerusalem i stora skaror. Och Jesus lär lärjungarna sig av och jag tänker mig att de inte är ensamma utan de har sällskap med andra. Men sen när man har kommit en bit på vägen här så tar Jesus upp ett tema för lärjungarna som han har talat om flera gånger tidigare. Nämligen, han slår an en ganska dyster ton. Han berättar, och det står, äh, Matteus säger att det är för tredje gången han säger det, att han kommer att gå mot Jerusalem och jag ska få lida. Jag kommer till och med utlämnas åt fariseerna och skriftlärarna och de ska döda mig. De är på väg till en glädjens högtid och Jesus talar så här. Vad tänker lärjungarna i det läget? Vad tänker de när de får höra detta? Och en fråga som jag ställer till dig är hur handskas du med det du har svårt att förstå? Det Gud säger men som vi inte riktigt kan ta in. Hur handskas vi med det? Och det kommer att bli ett antal frågeställningar här nu så att har ingen ambition att komma ihåg allt utan är det något som du känner talar till dig så ta med det. Och så fortsätter man vandringen som ni såg där nere genom Jordandalen och så kommer man ner till Jericho. Och vad händer där? Det finns en berättelse. Det står att Jesus han botade ett par blinda tiggare. Lärjungarna har nog varit med om det blinda får sin syn de har sett det förut hur tänkte lärjungarna där ja det här var väl inget konstigt att vi sett förut var det så de reagerade eller tror ni de, nej hände det här igen fantastiskt och hur reagerar vi som lärjungar när någonting går riktigt bra om gud griper in konkret och tydligt firar vi eller konstaterar vi ja men han är ju gud det kan väl han göra Och så börjar de ifrån Jeriko så börjar de stigningen upp mot Jerusalem. Och var ni här förra söndagen, så kommer ni ihåg att vi pratade om höjdskillnaden som var däremellan. Jericho ligger inte lika långt ner som Döda Havet. Det ligger bara 260 meter under havsytan. Och Jerusalem, hur högt var det? Kommer någon som kommer ihåg? 800. Det är alltså en bra bit som de ska ta sig upp nu. 1000 meter ungefär. Det är lite som att tänka sig att Varberg skulle ligga på 1000 meters höjd. Som det var en skidort istället för Det är alltså den stigningen de ska göra. Det går uppför helt enkelt. Och då skickar jag mig frågan till dig. Hur reagerar du och jag när det är uppförsbacke i livet? För jag tänker mig att när de gick upp där så pratade de om mycket, de hade sällskap, de var inte ensamma i uppförsbacken. Tyngs vi av alla bekymmer? Eller kan vi fästa blicken på det som är framför det som vi är på väg mot? Och tar vi vara på sällskapet som finns runt omkring oss? Och så kommer man till Betfage, säger texten. Och där har vi nog en bild igen. Bara för att se hur pass långt vi har tagit oss. Ner genom hela Jordandalen och sen från Jericho upp tusen meter då, upp till Betfage som ligger alldeles in till Jerusalem. Och nu visar ju Jesus ännu en gång att han faktiskt är en profet. Vad gör han? Han säger till lärjungarna: Gör si och gör så och det och det kommer att hända. Vad tror ni de två lärjungarna tänkte som fick uppdraget att gå sig iväg? Yes! Eller uh, mm, hur kan du säga så? Vi vet inte. Men jag ställer frågan. Har du varit med? Någon gång när Gud har talat tydligt till dig. Och sen så visade det sig att det stämmer. Vilket känsla väcker det? Har du kanske varit tveksam på att våga lita på att det är Gud som talar? Jag hoppas snabbt vidare och så är vi vid det här bejublade intåget som vi har hört om här. Och jag tänker mig att det kan ju vara många som har följt Jesus upp här. Som är med. Och som kanske stämmer in och som leder den här jubelkören. Och sen så när de kom in i stan, märkte ni hur texten slutar. där. Vad är det som händer? Vem är, vem är det här som kommer? Profeten Jesus från Nazareth svarar dem då. Och jag är övertygad om att lärjungarna är ganska så stolta över det här laget. Det är det jubel för deras, deras idol, så att säga Men frågan jag skickar med er här, det är ju hur reagerar vi när de glada nyheterna kommer? Hur delar vi de glada nyheterna? När de frågar, men vad står på? Varför går ni till kyrkan? Varför firar ni första advent? Varför är du kristen? Eller någon kommenterar tror Hur reagerar vi då? Och läser vi vidare efter den här texten, vet ni vad som händer då? Jesus beger sig vart? Vad är fokus på högtiden här i i templet. Jesus beger sig till templet och vad händer där? Han som har gjort en sån storartad arm tre. Han beter sig som en full, fullständig vetvillig. Han bryter mot alla konventioner. Han för i templet är det en stor kommers för alla offer som är och sådär. Han kör han välter bord för dem står där. Han kör ut dem. Och inte nog med det läser vi lite vidare. Så talar han om fariserna, de skriftlärda. Som var de så att säga, fina personer på den tiden. Han kallar dem för ja, massa saker. Bland annat vitkalkade gravar. Fina på utsidan, men dödas ben inuti. De vårdas i ytan, men är ruttna inuti. De kallar dem till och med för ormar och höggorms yngel. Vad händer hos lärjungarna, ifrån när de går in tills de ser Jesus göra det här? Vad tänker de? Hur reagerar de? Hur skulle vi ha reagerat? Och hur reagerar du på det Jesus gjorde? Eller kanske om vi överför det till vårt samhälle. Hur skulle du känna om du för din tros skull skulle vara tvungen att gå emot samhälle och liksom auktoriteter? Och det är väl kanske inte så konstigt att det går som det går. För Jesus när vi läser vidare så har han ju provocerat judarna så mycket så de söker, man märker att de söker efter tillfälle efter tillfällen. när de ska sätta dit honom och få honom att säga någonting som de kan anklaga honom för. De vill lura honom att försäga sig helt enkelt. Alltså de ska få en anledning att fängsla honom och förhoppningsvis avrätta honom också. För det har de försökt länge. Och vi vet att under påsköktiden så blev måttet rågat för judarna. Jesus han fängslas... Han ställs både inför judiska och romerska härskare. Och han döms i vad som liknar en skenrättegång helt enkelt. Han blir korsfäst och han blir begraven. Och då kan man ju fundera på vad känner lärjungarna nu när Jesus, som de har satsat sitt liv på? Storartalang tre, Jerusalem. Ja, lite där sen när han bär sig dömt åt. Och så försvinner han. Vad är lärjungarnas känsloläge i det? Läget. Och då kan man ju ställa frågan, har du någon gång känt som att allt håller på att rasa samman? Som att allt verkar gå i kras? Men läser vi vidare så märker vi att sakerna förändras. Jesus han uppstår. Och lärjungarna har ju först svårt att tro att det faktiskt är så. Men de inser att det är verkligt och inser att Jesus har kallat dem. Och han har ju under flera år förberett dem för vad som ska komma. Inte enbart till framgång har de förstått, tror jag här. Men det sista han gör innan han lämnar dem, vad är det? Han ber dem vänta. Vänta till det är dags. Nu kan vi fundera på, har vi varit med någon gång om att uppleva någonting som nästan är för bra så vi knappt vågar tro på det? Det här som lärjungarna, det vände från nästan desperation till total glädje. Har du varit med om någon sån situation som du kan behöva vårda i ditt minne? Anledningen till att jag gör den här långa raddan och ställer de här frågorna det är ju egentligen att jag vill bara. Få oss att fundera på vad innebär det att vara en Jesu lärjunge. Vilka situationer kan vi möta? Att reflektera över hur livet för en Jesu lärjunge kan vara. Ibland kanske vi känner det som när Jesus rider in i Jerusalem. Det är, det är lovsång glädje, allting händer, allt är bra. Men det är inte alltid det är så. Ibland är livet helt annorlunda. Och jag tror att alla vi som är och vill vara Jesu lärjungar inser att det går upp och det går ner i livet. Vi har höjder, vi har dalar. Vi möter motgångar men vi får också möta glädjen i att följa Jesus. Och jag har ingen aning om var just du befinner dig just nu. Det kan finnas där nere kanske, eller vara där uppe eller det kanske bara är ett slät mark. Men... Min hälsning i den här predikan till dig det är ju att håll fast vid Jesus. Och vara medveten om att tiden kan förändras. Jag skulle också vilja skicka med en uppmaning om att leva medveten om hur andra kan ha det runt omkring oss. När Kristi blev medlem här så sa jag att det är som att bli del i en familj. Och i en fungerande familj så hjälps man ju åt man tröstar, stöttar och uppmuntrar varandra oavsett livet. Paulus säger så här i Romabbrevet 12 och 15: Gläd er med de som gläder sig och gråt med de som gråter. Vi går in i Advent, ett nordens år, ett nytt år. Vi vet inte vad som ligger framför det här året. Vi kanske kan ana. det kan kanske bli något helt annat än vad vi tänker. Det blir olika för oss. Men vi får hålla fast vid Jesus att han är med oss. Oavsett vad som händer. Och innan vi ber. Innan jag avslutar med ber så. Kommer du få se de här frågeställningarna igen. Är det någonting du behöver ta med dig in i det nya året så gör det. Vi är stilla en stund. Jesus jag tackar dig att. När vi läser om hur du vandrade med lärjungarna för länge sedan så fick de gå igenom många olika saker, många olika faser i livet. Och de var säkert väldigt både fascinerande och undrande under väldigt många gånger. Men du visade att du är trogen även genom det som verkade hopplöst. Du vände det mest. Fruktansvärda till någonting positivt. Tack för att vi får vara dina lärjungar. Vi får lita på att när vi följer dig. Så kan du vända det som är till synes helt hopplöst till någonting positivt. Jag ber dig att du ska hjälpa oss att hålla fast vid dig. Att du ska hjälpa oss hjälpa varandra att hålla fast vid dig. Amen.